0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Amigos de Electroalien Radio, yo soy Federico Reyes y estamos en una nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les saluda Federico Reyes y estamos a, miércoles, a martes 14 de febrero. Eh, cuéntenos qué van a hacer este día, van, cómo van a festejar y sobre todo ya tienen regalos para sus seres queridos, para las personas que quieren, para sus parejas, cuéntenos todo por favor, vámonos de lleno a toda la información de los temas nacionales, si no sin antes recordarles las redes sociales, a mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba historiasdeciudadtv y también en Twitter como de Reyes 22. Estamos en Spotify, Heart Radio, Deezer y Seno Radio como ElectroAlien Radio. Nos vamos a los temas de México y vamos con nuestra primera noticia. Y bueno, es que seguimos con la pandemia de COVID-19 y por eso el subsecretario de promoción y prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel, informó que la pandemia en México lleva seis semanas con reducción de casos esto es eh, en lo que va del año con una tendencia a la baja y con, eh, constante en la intensidad en la intensidad media convencional por la cantidad de casos que se presentan diariamente y semanalmente cada vez se tienen menos y esto lo dijo en la conferencia mañanera que en cuanto a camas generales y con equipo de terapia intensiva, solamente se tiene la ocupación de 5 y 2% respectivamente. Además, el funcionario resaltó que la amplia cobertura de vacunas que tiene la población generará que las subsecuentes olas de contagio sean de menor importancia. Entonces, pues ahí está el tema de COVID-19, va a la baja, se van... Eh, normalizando por lo que entendemos o por lo que yo entiendo se va normalizando el contagio de COVID-19 ya no es algo que preocupe de cierta forma como en el principio de la pandemia y nuevamente con el subsecretario de salud eh, no sé si ustedes han visto este reto viral de tiktok eh, de clonazepam que no sé cómo le hacen los niños, los jóvenes para este tipo de retos eh, consiste en que bueno pues se toman una dosis de clonazepam y el reto implica en que el que dure más sin dormirse o que no se duerma gana, no que vayan a hacer ustedes ese favor y justamente el subsecretario de salud Hugo López-Gatell explicó en qué consiste este reto Consiste en una confronta que se hace entre la juventud a través de redes sociales Y consiste en retar a las personas jóvenes a consumir este medicamento Esto con la idea que resistan a dormirse el mayor tiempo posible Y el que se duerma al último gana Este reto no es nuevo, pero con las redes sociales pues ya se llegó a viralizar, a ser público Y hay que recordar que el clonazepam no es un medicamento que esté al alcance del público en general, es un medicamento especializado, eh, y aquí la pregunta es cómo le hacen en primera para que las personas para conseguir este medicamento, en cualquier farmacia, en el mercado negro, en los tianguis, ¿no? de repente también ahí venden medicamentos, que es muy peligroso porque venden el medicamento, pero qué certeza hay, de que no sea un medicamento clonado o con otro tipo de de químicos, de sustancias, ¿no? De por sí el medicamento ya sin receta es peligroso. Ahora, ¿qué pasa con este medicamento que no se tiene ni siquiera la certeza de que sea el original? Es algo preocupante, me parece. Y el segundo punto es, ¿cómo lo hacen los niños, los jóvenes, los adolescentes para conseguirlo, no? De por sí está mal que lo consiga la gente que no lo necesita, y lo peor es que lo, lo, lo consumen y lo consiguen niños. Los efectos secundarios del clonazepam. Eh, se, bueno, pues este medicamento, primero que nada, se usa para prevenir y tratar las convulsiones, el trastorno de pánico y trastornos de ansiedad. Pero los efectos secundarios están. Eh, como la visión borrosa, som somnolencia, mareos, pérdida del equilibrio, dificultad para pensar y dolor de músculos y articulaciones, prácticamente pues es como un sedante y pues es muy 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 raro este tipo de medicamento repito entre los jóvenes, eh, se han atendido al menos 45 casos de consumo de clonazepam para retos en 18 estados de México, pero bueno, pues ahí también entra el cuidado de los padres, ¿no? Si bien esto se ha hecho en, en las escuelas, eh, yo soy de la idea que a la escuela el maestro no tiene la responsabilidad de cuidar a los niños, a los alumnos, él solamente los va a enseñarles aprendizajes, ¿no? Pero no es una niñera, no es ni la directora, ni no son niñeras, la educación, como dicen, se tiene desde casa, y en la escuela, pues únicamente van a aprender, ¿no? Entonces, considero muy importante hacer esta distinción. Y, y pues que queden los padres de familia tener esta atención a, a sus hijos, ¿no? Pero bueno, ese es mi comentario. Y vamos a la siguiente noticia nacional. Y es que mañana regresan las cuadrillas de rescate que fueron enviadas a Turquía. Así lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard eh, y bueno este miércoles empezarán a retirar los equipos de rescate de Turquía para dar paso a las grandes demoliciones de edificios tras el terremoto ocurrido el pasado 6 de febrero. Además, desde este lunes se estableció un contacto con la ONU para que este 14 de febrero se haga el depósito de 6 millones de dólares destinados a Siria. Y en el mismo sentido, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que son un total de 45 delegaciones que llegaron de distintos países para apoyar a Turquía, donde a la fecha suman 35 mil fallecidos. El centro de desastres y emergencia de aquel país eh, será quien dirija la operación de evacuación de estas delegaciones, entre ellas México, por supuesto, y un avión de la Fuerza Aérea Mexicana estará esperándolos para que regresen a nuestro país. En total, el grupo de rescatistas mexicanos sacó a cuatro personas con vida de entre los escombros, también 33 cadáveres desafortunadamente y... Realizó 96 consultas médicas También removió 55 metros cuadrados de escombro Y de igual manera se movilizaron 95 toneladas de insumos Casi lo doble de la meta que eran 50 Esto bueno, entre ellas hay 21 toneladas de latas de sardinas Toda esta ayuda se encuentra aún en la base aérea militar número 1 Y a través del plan dn 3 eh, se enviará esta ayuda a Turquía y pues es lamentable no también que se están perdiendo vidas de lo, las personas o los seres que apoyan allá en Turquía y en Siria entre ellas pues las mexicanas y justo de eso vamos a cerrar este primer bloque que un perrito de la Marina lamentablemente perdió la vida eh, en labores del rescate y bueno, su nombre es Proteo y es muy triste las palabras del entrenador no que él comentó básicamente que por Proteo pudo ir a, a hacer rescates eh, allá a Siria y Turquía y ahora pues no va a regresar con, con este perrito eh, no obstante, bueno el 12 de febrero, una de las escuadras de la Secretaría de la Defensa Nacional anunció el lamentable deceso de Proteo, un perrito de raza Pastor, alemán, quien falleció en el cumplimiento de su labor para rescatar a los sobrevivientes del sismo de 7.8 grados registrado el pasado 5 de febrero. La noticia se dio a conocer en redes sociales y bueno, se compartió un último mensaje del entrenador ...de proteo que dedicó a su compañero que lo llevó. Solo me queda agradecer por haberme traído. Lamentablemente no vas a llegar conmigo. Algún día nos volveremos a ver. Fueron las tristes palabras que dijo su entrenador... A, dirigidas para este perrito. Eh, se acompañó este mensaje con diversas fotografías de proteo... ...durante sus entrenamientos, así como sus labores como rescatista... ...destacando dos imágenes que documentaron recibiendo atención veterinaria... ...sin embargo, bueno, pues no se han detallado las causas del fallecimiento de este can... ...que despertó la incertidumbre entre los internautas... ...y pues justamente piden a la Sedena que se informe el hecho por el que falleció Proteo... ...pero bueno, eh, llegamos a este primer bloque... Yo soy Federico Reyes, esto es Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que estamos en Spotify, iHeartRadio, Deezer y Seno Radio. Ya regresamos. ¿Qué tal amigos de Electroalien Radio? Ya estamos de vuelta a Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y les recuerdo que me encuentran en redes sociales como arroba historias de ciudad tv en facebook e instagram y como fede reyes 22 en twitter. A Electroalien Radio lo encuentran en spotify, iHeart Radio, Deezer y Radio para que no se pierdan todo nuestro contenido. Ahora vamos a pasar a la información de la Ciudad de México y es que las, la Secretaría de Medio Ambiente, la Profepa y la Guardia Nacional junto con el Ejército van a hacer frente a la tala ilegal aquí en la Ciudad de México. Con el contundente mensaje de combatir con más fuerza la tala ilegal, eh, las autoridades dieron a conocer que la Secretaría de Medio Ambiente de aquí de la Ciudad de México, inauguró en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Capitalina para formar inspectores en vigilancia forestal y suelo de conservación. Desde las instalaciones de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural eh, se destacó la necesidad de salvaguardar los bosques de la ciudad, que es una principal riqueza biológica para existir, por lo que las autoridades aseguraron que en coordinación y comunicación estrecha entre distintos grupos de instancias locales y federales, se combatirá firmemente a este delito. En ese sentido, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que conservar y proteger el suelo de conservación es una constante en su administración, por ello es que otorgó un presupuesto histórico de más de mil millones de pesos anuales. Dijo que no eh, dejarán de lado esta acción para combatir, dar a conocer y organizar este flagelo porque se trata de la defensa de un recurso para toda la población. Ahí la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza, destacó el intercambio y actualización de conocimiento para lograr objetivos a favor del medio ambiente. Además, se dijo que con esta capacitación se formarán y certificarán a 20 inspectores en materia forestal para emprender acciones coordinadas y mejoradas. Por último, se dijo que más allá de una responsabilidad de la función pública, también es una responsabilidad ética y moral, por lo que, estos 20 inspectores van a formar parte de este nuevo reto para cuidar del medio ambiente aquí en la Ciudad de México. Y justamente hablando de la Ciudad de México, no sé si ustedes escucharon o estaban al pendiente del tema de la renta de Airbnb, de básicamente renta de casas, de viviendas, de departamentos para extranjeros bueno pues esto eh, desató un pequeño caos o una polémica porque al venirse a vivir los extranjeros aquí a la Ciudad de México pues ellos tienen otro tipo de salarios por así decirlo otro nivel de vida y bueno no es lo mismo que alguien que es nativo de la Ciudad de México viva y rente un, una casa, a lo mejor a que se la renten a alguien de Estados Unidos, ¿no? por ejemplo en el tipo de cambio entre el dólar y el peso, pues obviamente ellos pueden ganar eh, 200 dólares, pero para aquí es una cifra más elevada, eh, y este tipo de cambio estaría afectando a la población nativa de la Ciudad de México, por ello la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración no busca regular el costo de las rentas por inmuebles que se ofrecen a través de plataformas digitales, pero sí se busca poner un orden en el funcionamiento de este tipo de aplicaciones en algunas zonas de la capital, por ejemplo, la colonia Roma, Condesa o Hipódromo. El objetivo es evitar la gentrificación y que no suban justamente los costos de las rentas como empezó a ocurrir en algunas zonas de la ciudad. Por ello, ya tiene lista una propuesta para regular este hecho y dejó en claro que no pasará como una iniciativa por el Congreso, sino como una reglamentación para este tema. Por ello, dijo que su administración, la administración de Claudia Sheinbaum, ha consultado otras ciudades, ya que ya han regulado este tema para enriquecer la iniciativa. Y bueno, hay que recordar que a partir del COVID-19 se produjo un fenómeno denominado nómadas digitales, es decir, jóvenes de Estados Unidos y de Europa que vienen a hospedarse a la Ciudad de México, realizaban trabajo remoto, ¿por qué? porque ellos trabajan en línea, trabajan a distancia por medio de la computadora y con los sueldos, repito, que ellos tienen, eh, es muy fácil o muy cómodo para ellos vivir en una zona de la Ciudad de México exclusiva, ¿no? A lo mejor por el tipo de cambio... Eh, en la zona de Europa donde trabajaban Pues no tenían un buen nivel de vida Pero aquí en México Es más barato para ellos Entonces viven en una zona buena Como lo puede ser la Condesa o algo más eh, De clase más alta Pero pues ya están aquí ellos Alterando digamos que ese sistema no Obviamente los comerciantes Los prestadores de servicios Se dieron cuenta de este hecho Y empezaron a incrementar rentas eh, comidas, transporte, ¿por qué? Porque ya estaban viendo que era una situación que pasaba, ¿no? Es algo muy, muy interesante porque es, por ejemplo, lo que pasa en Cancún. En Cancún ustedes van y hasta les cobran en dólares, ¿no? Es algo increíble. Pides un taxi, y te cobras 700, 800 o hasta mil pesos. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en cobrarle al turista europeo o estadounidense y no al turista mexicano no para nosotros 700 pesos por un taxi pues obviamente es algo elevado pero para un estadounidense pues es prácticamente algo muy muy barato entonces ese es el tipo de, de inconveniente que tiene esta gentrificación y bueno pues ustedes qué piensan de esta situación eh, harían ustedes lo mismo por ejemplo Ir a países donde están devaluadas las monedas y tener un mejor nivel de vida, ¿ustedes se animarían a hacer este tipo de acciones? Ahora para aliviarnos un poquito en temas de información, les comento que la Cetram de San Lázaro ya estará lista en julio. Esto lo anunció igual Claudia Shenbaum y el Cetram, hay que recordar que es el centro de transferencia modal y bueno, se están ...realizando obras de modernización... ...las cuales llevan un 75% de avance... ...y esta inversión es para... ...rehabilitar... Esta, ...este centro... ¿no? De, de, ...de movilidad... ...en el cual se fueron... ...se inyectaron 550 millones de pesos... ...que corresponden a la empresa ADO... ...quien tiene la concesión de este espacio... ...por 44 años... Y bueno, esta colocación de infraestructura brinda una mayor seguridad a la zona, ya que colonias que colindan en San Lázaro tienen un alto índice de delitos debido al desorden urbano que se encuentra ahí. Y también, bueno, permitirá una disminución en los tiempos de traslado y de interconexión. Por su parte, bueno, la Secretaría de Movilidad recordó que en 2017 se dio una concesión para renovar el CETRAM. Este plan estaba orientado a crear una plaza comercial y no al transporte público. ¿Pueden creerlo? O sea, de por sí en San Lázaro hay un relajo. Están lo, la central de autobuses, están los, el transporte público. Y aparte quieren poner una plaza, yo no sé cómo lo iban a hacer. Eh, pero bueno, a la, respecto a las obras del funcionamiento, explicó que se cubrirá eh, de la intemperie de los usuarios en los puntos de transferencia. Porque obviamente no estaban conectados y contará con áreas... ...completamente iluminadas, además se ordenó que el comercio en la zona, eh, se va a ordenar el comercio en la zona y el mercado San Lázaro se integró a la zona de 120 eh, comercios, porque obviamente fue removido este, este mercado y se les indemnizó con 60 millones de pesos, de acuerdo con esta rehabilitación pues se va a beneficiar a más de 60 mil usuarios que utilizan diversos medios de transporte, como la línea 1 y B del metro, la 4 y 5 del metrobús, y quienes se dirigen a la TAPO. Ustedes han transitado por esta zona de San Lázaro, ¿qué opinan? La verdad yo creo que es muy importante que hagan este tipo de acciones, para ordenar sobre todo al, y brindar un mejor servicio, ¿no? también es como algo que pasa en Pantitlán, que eh, ahí si sí bien no hay una terminal de autobuses, pero pues por las rutas que llegan ahí a los paraderos sí hay un caos bastante bastante fuerte y bueno pues esperamos que hagan este ordenamiento en la central de aquí de San Lázaro pero también en otras estaciones de metro que son principales y muy 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 transitadas. No se vayan, regresamos con los temas internacionales, yo soy Federico Reyes y les recuerdo que estamos en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Amigos de Chilango News ya estamos de vuelta a esta nueva emisión, yo soy Federico Reyes y vamos a revisar los temas del mundo internacionales, vamos a revisar la agenda, qué es lo que está pasando, se, se dio a conocer que el hielo marino del, ocea, atla, del océano atla, antártico, perdón, el hielo marino del océano antártico descendió un récord mínimo. Vamos a ver si esta información es buena o mala, porque la reducción de la capa de hielo en el océano Atlántico alcanzó un récord en enero muy superior al previo de 2017, esto lo anunció el Observatorio Europeo del Clima y bueno, este continente austral experimentó temperaturas récord en 2022, por lo que la extensión de hielo marino era en enero 31% inferior a la media, el nivel más bajo alcanzado en el primer mes del año. En 44 años de observaciones satelitales, la capa de hielo de la Antártida eh, registró un récord mínimo mensual y con menos de 2 millones de kilómetros según el Centro de Investigación Estadounidense. En el otro lado del mundo, en el polo norte, donde en la misma época es invierno, también se observó una extensión de hielo por debajo de la media en el Ártico, donde estaba 4% debajo de lo normal según las mediciones y el derretimiento de las capas de hielo oceánicas acelera el calentamiento global. Eh, hay que recordar que estos polos literalmente son los que regulan la temperatura de todo el mundo y en efecto el hielo marino actuando como un espejo refleja la mayor parte de la energía del sol pero al derretirse queda una superficie oscura que absorbe la radiación solar y caliente el agua y bueno pues no solamente es eh, es riesgoso esto para el tema del, del, del planeta digamos que cómo les puedo explicar esta imagen hagan de cuenta que está el suelo y sobre el suelo está toda la capa de hielo no eh, son metros y muchos kilos de, de hielo y este esta capa se está derritiendo por lo que ya no hay hielo, o sea, solamente literalmente, sola, solamente queda eh, una capa de tierra, entonces, esto en vez de hacer que se regule la temperatura o que se enfríe el clima, obviamente genera más calor. Esto impacta en todos los sentidos porque también está alterando las temperaturas del agua. Y está afectando principalmente a las especies marinas, ¿no? Les repito es como un regulador o un termómetro de, de todo el planeta y pues si se están perdiendo estas capas de hielo evidentemente está haciendo más calor que lo normal. Y no sé si ustedes han sentido algunos cambios de, de temperatura, yo recuerdo que sí, que antes incluso son muy extremos, no de repente en diciembre hace mucho mucho frío o luego de repente en enero ya hace calor y de repente tenía que llover se están alterando los climas, las temperaturas y esto es en parte por el calentamiento global y eh, el hecho de que se están derritiendo los polos y ahora nos vamos hasta Nueva Zelanda donde se declaró estado de emergencia por una tormenta sin precedentes y el gobierno de Nueva Zelanda declaró este estado de emergencia luego de que una tormenta tropical azotó la isla norte donde causó inundaciones, deslizamientos y apagones, por ello se firmó una declaración de emergencia de derivado de las lluvias intensas y vientos que dejaron decenas de miles de personas sin energía, eh, se dijo bueno al menos esto en palabras de las autoridades que es un, un evento climático sin procedentes que está teniendo grandes impactos a lo largo de la parte norte de la isla y se están enfrentando a inundaciones, desprendimientos y carreteras e infraestructuras dañadas. Esta es la tercera vez que Nueva Zelanda declara el estado de emergencia. Las anteriores fueron con ataques a las mezquitas en 2019 y la pandemia de COVID-19 en el año 2020. A, a este desastre también comentan las autoridades que es una amenaza real para la vida de de los neozelandeses y también lamentablemente habrá más lluvias y vientos intensos dificultando los esfuerzos de rescate. Por eso es que eh, los reportes recibidos por las noches son preocupantes porque pueden ellos atenderlo pero no prevenirlo, entonces prácticamente solamente pueden atender la emergencia pero no hay forma de evitar las tragedias por así decirlo y eh, finalmente vamos a el tema de Rusia y Ucrania y ya estamos a casi un año de, de, de esta invasión el 24 de febrero es justamente cuando se cumple el primer aniversario y fueron anunciadas diferentes eh, sanciones de distintos países del mundo, principalmente de la Unión Europea y el presidente, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania eh, dijo que se tiene una nueva señal de unidad para lograr la victoria, esto en referencia a las nuevas sanciones que se van a interponer contra Rusia y añadió que se están preparando más medidas sin ofrecer detalles de en qué consistirán. Además, bueno, también se abordaron los planes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien planea visitar Polonia entre el 20 y 22 de febrero próximos y también dijo que eso es una parte integral de la conmemoración de ese trágico aniversario y una parte integral de las señales que se enviarán a Putin. Entonces, se si están ahí... Y los ucranianos codeando con la Unión Europea y con la OTAN, con Estados Unidos y eso lo están viendo como una ruta de escape para ponerle fin a esta guerra pero sobre todo para salir victoriosos al menos o dañar al menos a Rusia desde el tema económico. Pero bueno amigos de Chilango News, llegamos al final de esta emisión, les recuerdo que estamos revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México, me despido, yo soy Federico Reyes, nos estaremos viendo, escuchando, perdón, el día de mañana, eh, les recuerdo mis redes sociales, me encuentran en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV. y en, en Twitter como Reyes 22 a Electrolin Radio lo encuentran en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Seno Radio. Nos escuchamos el día de mañana, yo soy Federico Reyes, que tengan un lindo 14 de febrero.